1: 随行
2: 。Huika Tuhua Ren Zhi Sheng, 音质天成，乐动人生，伴我随行。
3: 您
2: 正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。晚上好，各位听众朋友，您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 89.0。和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是今晚主播奥斯卡。时间来到了2022年4月12号星期二晚上的7点钟，在今天啊，那么就在今晚午夜啊，新西兰政府将进一步放松边境管制。允许符合条件的持有工作签证和学生签证的外国人免隔离进入新西兰。那同时啊，新西兰还会向澳大利亚护照持有者彻底开放边界，允许他们无限制地进入到新西兰。这也就意味着最早一批滞留在国内没有办法返回新西兰继续学业的留学生们，终于迎来了曙光。可是，在经过。两年啊，这样一个漫长的线上教学的特殊经历之后，到底有多少人还会返回新西兰，而有多少学生会抛弃新西兰呢？好了，那今天晚上首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。
2: 关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
1: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享。明天即将出版的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部周二宣布，新西兰有 11,063 例新的新冠社区病例，有622人住院治疗，其中。二十三人在重症监护室或高度依赖病房
0: ，住院人数比周一的六百四十人有所下降，而重症监护病房的人数保持相同。卫生部还宣布了十六名新冠患者死亡
1: ，在死亡的十六人中，奥克兰地区六人，惠灵顿地区三人，旺格努伊和坎特伯雷各两人。维卡托中部地区和南部地区各一人
0: ，其中一人30多岁，两人50多岁，三人70多岁，六人80多岁，四人90岁以上，包括11名男性和5名女性
1: 。最新的死亡人数是公开报告的死亡总数达到516人，死亡人数的七天滚动平均值为13人。新病例分布在以下地点
0: ：北地559例，奥克兰 1,984 例，怀卡托965例，丰盛湾536例，湖区214例，霍克斯湾474例
1: 。中部地区534例，王格努伊225例，塔拉纳基370例，东海岸11 1 1百一例
0: 。怀拉拉帕137例，首都海岸683例，哈特谷355例，尼尔森马尔堡404例
1: ，坎特伯雷 1,813 例，南坎特伯雷250例，南部地区 1,331 例，以及西海岸108例，另有210个病例的位置不明
0: 。卫生部表示，周二的病例中。1> 有1万零八百六例是通过 RAT 检测出来的， 2 0 3例是通过 PCR 检测出来的。在过去的24小时内，总共进行了 1,885 次 PCR 测试，同时报告了1万零八百六 RAT 结果
1: 。活跃的社区病例数为6万八千零九例，他们在过去7天内也确认。但尚未归类为已康复，社区病例的七天滚动平均值为 9,731 例，低于周一的 10,169 例
0: 。卫生部表示，边境还有47例新的新冠病例。昨天周一宣布了 7,593 例社区病例
1: 。下面来关注《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻第二篇文章。第四届大洋洲中文教师大会开幕。四月九日，新西兰第四届大洋洲中文教师大会开幕式在线举行。大会主题是“中文教学的机遇和挑战”，由新西兰中文教师协会、奥克兰孔子学院共同举办。来自新西兰、澳大利亚、中国、欧洲以及其他国家地区。150多名中文教师出席，中国驻奥克兰总领馆肖叶文副总领事在线出席
0: 。肖副总领事致辞表示，加强中文推广对于促进中外人文交流具有重要意义。在中新建交50周年之际，区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 和中新自贸协定升级议定书相继生效。给中心经贸、教育、人文等领域交流注入更强大的动力，提供更广阔的空间。希望与会者深入切磋海外中文教育经验，为中国与新西兰、中国与大洋洲地区民心相通和务实合作贡献智慧和力量
1: 。祝新西兰使馆教育参赞董学志、奥克兰孔子学院负责人等。分别致辞，充分肯定新西兰和大洋洲国家中文教师积极克服新冠疫情挑战，推动中文教育取得可喜成就，祝愿大会在提升地区国家中文教育水平、促进人文交流方面发挥积极作用
0: 。大洋洲中文教师大会是大洋洲地区汉语教学工作者的经验交流大会，每两年举办一次。本届大会受新冠疫情影响，由原定2021年延期至今年召开
1: 。下面来关注《中新时报》百号 A 0 2第三篇文章：新西,西兰派遣运输机人员赴欧洲，通过英国提供武器援助乌克兰。新西,西兰政府4月11日发表声明，该国将于13日向欧洲派遣一架。C-130 运输机和50名支援人员展开为期两个月的援助行动。声明补充说，这援助小组将在欧洲各地穿行，向乌克兰的分配中心运送设备和物资，但不会进入该国
0: 。新西兰总理阿德恩通过声明指出：“我们的支持是为了协助乌克兰军队击退俄罗斯的野蛮入侵。”因为欧洲地区的和平对全球稳定至关重要，他补充说：“如此公然攻击一个国家的主权是对我们所有人的威胁，这就是为什么我们也要发挥作用的原因。
1: ”阿德恩说，在全球的响应中，为乌克兰认捐的军事支持数量空前，迫切需要更多的帮助来运输和分发,发。因此，我们将尽我们的力量来提供帮助。该声明补充说，新西,西兰还将提供880万美元进一步的支持，以帮助乌克兰通过英国为其军队采购武器和弹药
0: 。阿德恩强调，俄罗斯对乌克兰的入侵违反了国际法，这就是为什么我们支持国际刑事法院的调查，以追究俄罗斯的责任。他补充说：“我们将继续响应乌克兰的呼吁，定期审查我们如何能够继续发挥最大作用
1: 。”新西,西兰政府表示，在周一宣布的最新援乌措施，使该国对乌克兰的捐助总额达到 3,000 万美元，及部署了67人的援助团队
0: 。让我们来看《中新时报》国内版最后一篇文章。新西兰将在12日午夜进一步放松边境管制。当地时间4月12日午夜，新西兰政府将进一步放松边境管制，允许符合条件的持工作签证和学生签证的外国人免隔离进入新西兰。同时，新西兰还将向澳大利亚护照持有者彻底开放边界，允许他们无限制进入新西兰。
1: 澳大利亚是新西兰最大的旅客来源国。1 3日从澳大利亚飞往新西兰的航班机票已经被预订一空。新西兰航空公司发言人表示，到今年6月之前，新西兰航空公司将在澳新航线增加96个航班，提供约2万个额外座位
0: 。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章。新西兰第一季企业信心恶化，受疫情持续影响。一个民间智库周二表示，由于新冠疫情对经济的持续破坏，今年第一季度新西兰的企业信心和需求恶化
1: 。新西兰经济研究所的季度企业景气调查显示，近 40% 的受访企业预计总体商业状况会恶化。而上一季度持悲观看法的企业比例为 28%
0: 经季节因素调整后， 3 3的企业预计商业状况会恶化，而上一季度这一比例为 35% 调查显示，衡量产能利用率的指标从上季度的 92.7% 上升至 97.1%
1: 新西兰经济研究所在其报告中说。制造业是调查中最不悲观的行业，但仍面临许多挑战，因为奥密克戎扩散影响了发货
0: 。报告说，近 56% 的企业报告说第一季成本增加。总体而言，在劳动力严重短缺和成本压力巨大的环境下，企业更加谨慎
1: 。下面来关注《中心时报财经版》第二篇文章。高通胀迫使新西兰民众捂紧腰包。对于居住在新西兰最大城市奥克兰的退休老人玛丽·库珀而言，外出就餐、社交、给儿孙买礼物曾是他日常生活的一部分。可如今，节衣缩食，在家做饭成了生活常态
0: 。除了新冠疫情的影响，让像库珀这样的新西兰普通民众减少外出。武警腰包过日子的一个重要原因是生活成本日益高涨
1: 。8日，记者在新西兰首都惠灵顿一家大型超市看到，新西,西兰人餐桌上常见的花菜价格高达 7.5 新西兰元一颗，比近几年同期翻了一番。黄瓜三新西兰元一根，青椒三新西兰元一个。位于南半球的新西兰正进入秋季。还没到果蔬价格高起的时节，到了冬天，价格还会贵很多
0: 。新西兰近来物价飞涨，以汽油为例 ，90 号汽油目前价格约为每升 2.6 至3新西兰元，加满一箱油的成本比一年前增加了 50% 多。除油价外，日用品、食品、建材、物资等商品价格均大幅上涨
1: 。奥克兰市政府近日宣布。当地电费、水费均将大幅上调。新西兰统计局数据显示 ，2021 年第四季度新西兰消费者价格指数按年率计算上涨 5.9%， 为1990年第二季度以来最大涨幅。消费者信心指数则持续低迷
0: 。新西兰经济学家托尼亚历山大在接受新华社记者专访时表示。疫情以及俄乌冲突带来的不确定性，是近期新西兰通胀水平持续走高的主要推手。新西兰日用商品和能源高度依赖进口，当海外能源价格上涨时，我们的进口成本就会上升，进而推高燃料和商品价格
1: 。据亚历山大介绍，消费支出在新西兰经济中的占比高达 65%。当消费者信心低迷时，整个新西兰经济会受到拖累。亚历山大预测，新西兰今年冬季 CPI 涨幅可能达到创纪录的 7.5%
0: 。新西兰老百姓在日常超市采购中已日益感受到囊中羞涩，通过网络海淘来寻找相对廉价的商品也不是一个理想选项，因为。高昂的运输成本将抵消价格优势。由于疫情导致供应链紧张，目前新西兰集装箱海运价格平均比疫情前上涨了5至10倍。因
1: 为疫情，很多海外供货商已经倒闭，加上运输成本太高，任何物资运抵新西兰都十分困难。亚历山大说：“他认为新西兰经济面临的供应链受损。”和劳动力短缺等问题，未来将长期存在
0: 。家住奥克兰北郊的库珀正打算把心仪的花园改造成菜地，自己种点蔬菜，以减少在果蔬方面的日常开销
1: 。下面来关注《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰留学生人数不足 1.2 万，较疫情前减少4万。新西兰移民局的数据显示。目前留在新西兰的留学生不到 1.2 万人，比疫情前减少了4万人
0: 。在两年前，新西兰的留学生人数多达 5.2 万人。然而，奥克兰大学2021年年度报告显示，该校去年入学的学生人数创历史新高，其中包括5391名外国学生，比2020年增加了500人。仅比疫情前的2019年减少了63人
1: 。新西兰移民局表示，目前在新西兰的11800名留学生中，有一半的学习签证将于今年到期。政府从今年年中开始允许5000名新留学生入境，但直到10月才会批准其他学习签证
0: 。让我们来看《中信时报》留学移民版第二篇文章。新西兰政府将禁止小学生喝汽水和含糖饮料。是时候禁止学生在学校喝不健康的饮料了吗？政府希望禁止小学生在校喝起泡汽水和所有其他含糖饮料。这意味着，一到八年级的学生只能喝水、牛奶和植物奶。教育部现在开始咨询阶段，接受学校、家长和卫生专业人员的意见。
1: 教育部长克里斯·希普金斯说：“我们知道，如果孩子们吃得好、喝得好，就会有无数的好处和良好的学习成果。而研究表明，蛀牙现在是新西兰儿童中最常见的疾病
0: 。”希普金斯表示 ，2020 年9月至2021年8月期间，新西兰儿童的肥胖率也显著增加。更糟糕的是，在新西兰。含糖饮料占儿童糖摄入量的四分之一以上
1: 。在学校推广健康的饮食是其他经合组织国家的普遍做法。证据还表明，在儿童发育过程中，越早培养健康习惯越好。最初的提议是在小学提供健康饮料，但政府也在考虑在中学实施类似的政策。
0: 让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰室内比室外脏百倍。专家认为，家庭需要强通风。建筑专家呼吁，在新西兰所有新住宅中强制安装通风系统，以帮助遏制新冠和其他空气传播疾病
1: 。新西兰建筑研究协会正在测试200个家庭的空气质量。研究更好的通风如何帮助减少房间内的二氧化碳和其他污染物的数量。如果室内空间没有足够的通风，人体呼出的废气会在房间里停留更长时间，从而增加室内人员感染病毒的风险
0: 。对于现有房屋，可以使用便携式空气净化器等设备，但新西兰空气质量科学家认为，通常只需打开窗户就足够了。很多人可能会认为冬天打开门窗太过寒冷，但实际上，科学研究表明你可以稍微打开它们，这足以大大促进通风
1: 。下面来关注《中新时报40》404法律版第一篇文章：高院裁定对医生、教师的强制疫苗令是合理的。政府发布了对教育工作者和卫生工作者的新冠疫苗强制接种令之后。其合法性受到了法律挑战。现在，高等法院裁定这一项强制令是合理的
0: 。这两个组织声称，疫苗接种强制令不是明显合理的，违反了权利法案，即人们有权拒绝医疗的权利。但在近日发布的一项保留决定中，库克法官确定这些强制令是合法的。他被认为是对拒绝接受医疗权利的。明显合理的限制
1: 。库克法官在他的决定中同意，拒绝医疗的权利是所有新西兰人的权利，但他认为该权利不是绝对的，并且受到合理的限制
0: 。库克法官表示，在引入强制令时，健康和残疾行业以及教育行业存在明确的理由。在健康和残疾部门，卫生专业人员和患者之间的密切互动。以及这些患者的潜在脆弱性证明了这些强制令的合理性。同样，在教育领域，库克法官表示，让学生能够在安全的学校环境中学习很重要
1: 。然而，库克法官承认，自此案审理以来，政府随后发布了公告，这导致截至上周二取消了对教育工作者的强制接种疫苗令。针对这一决定，副主席麦克肖声称，该判决表明法院愿意维护政府政策
0: 。二月初，库克法官审理了一个与警察和国防军工作人员接种疫苗强制令相关的类似案件。库克裁定这些强制令没有正当理由违反《权利法案》，因此是非法的。上周二，政府取消了这部分行业的疫苗强制接种令。
1: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
4: 今天呢，我们首先呢要来聊这样一部新的电视剧，这是一部历史剧。呃，大家呢比较意外的呢会是这部剧的导演是唐国强先生。嘿，对，就是那位演员唐国强，曾经成功的演绎了小花、还有诸葛亮、还有毛主席这些角色等等啊，他的帝王戏其实真的也是很多的。这个我们改天再聊，就是唐先生演过的帝王，都够做一期节目的哈。那由唐国强自导自演这样一部电视剧叫《袁崇焕》啊，这是一部历史剧。袁崇焕说起来啊，嗯，喜欢看历史的朋友们应该也不陌生，他是明朝时的爱国将领。曾经多次带军呢，是应战了清军，并且呢，先后取得了宁远大捷、宁锦大捷。袁崇焕呢是战功赫赫，他的老师啊乾隆熙也是身居高位。这师徒二人呢是一文一武，深受明思宗的信任，同时啊，哎呀，书大招风啊，也遭到了同僚们的嫉恨。其中呢，也包括了大太监。那时候最有名的太监是谁呀、啊？明朝魏忠贤在魏忠贤的陷害之下，以及呢和这个皇太极的挑拨离间计之中呢，袁崇焕从爱国将领瞬间就变成了阶下囚，连他的老师乾隆熙也被连累啊，遭到了流放。那袁崇焕讲的大概就是这样一段历史故事。饰演袁崇焕这一角色的呢是邵兵，哎，他呢是稳重可靠的男子汉的形象啊，跟袁崇焕也是十分的契合。加上他本人不俗的演技，让许多观众对这部剧的期待值啊，马上就拉满了。这部电视剧可以说还没开始播就已经受到了很多的关注。那这部剧呢？呃，不是说百分之百由唐国强先生完全来完成的，他本人是导演之一，另外有一位导演与他合作，那这位叫做金麟。金麟最初呢是武术指导，是的啊，你像这个，呃，历史剧啊，又是这个爱国将领，他的武戏也是少不了的。那金玲呢？曾经担任过《一生为奴》还有《上书房》等多部影视作品的动作指导，对于这部剧来说呢，应该是锦上添花。那演员邵兵呢？嗯，他在24岁其实就出道了，当时是演了电影叫《蒋祝英》，不过没有引起特别大的反响哈、啊。嗯，两年之后呢，邵兵就接到了霍建起的邀请。出演了电影《赢家》哦，《赢家》这部电影呢是获得了金鸡奖的提名，啊、呃，《赢家》是非常励志的一部电影啊，非常值得一看。邵兵的事业发展的越来越顺利啊，后来又出演了《红河谷》《春天的狂想》等多部经典之作。邵兵为人处事啊，其实蛮低调的，所以我们。平时很难读到或者是听到他的这些绯闻呐、啊、花边呐、啊，特别是和妻子结婚之后呢，他将大部分的精力啊也放在了家庭上。如今呢，邵兵依然是活跃在演艺圈当中，但是出演的大部分呢都是配角。这一次呢，啊、呃，他是很久没有挑大梁演过男主角了，呃，这一点啊也增加了我们的期待啊，有没有？那唐国强先生对呀、啊，既然是自导自演，他也是有角色的，在剧中呢，他饰演的是袁崇焕的恩师乾隆熙一角，他也是明末爱国的忠臣之一，啊、呃，更是袁崇焕的伯乐。最初呢，正是因为。乾隆西的利剑啊，袁崇焕才有机会啊进入了官场。后来师徒二人呢是双剑合璧，一个安内政，一个平天下，啊，这个算是支撑着岌岌可危的大明王朝。那这奸臣当道，嗯、呃，袁崇焕是惨死，乾隆西呢最终也是因病去世了。哎，那关于这个。当然了，关于袁崇焕这个人，也是各种各样的说法。那不同的观众心里对他有着不一样的解读。嗯，不可否认的一点呢是，袁崇焕的确是忠君爱国，为了守护大明江山，鞠躬尽瘁。我们期待这一部《袁崇焕》能够早一点开播。好，聊完了这部新的电视剧之后呢，嗯，啊，瞬间我想起一件事哈、啊。今年一转眼又是四月份了，好快啊！嗯，去年的这个时候呢，香港的著名影星廖启智先生，呃，离开了我们。转眼是一年的时间，嗯，他的妻子陈敏儿，呃，罕见的接受了采访，分享了自己的近况。他说呢，呃，廖启智离世一年，呃，他终于停掉了廖先生的手机。啊，可以说廖先生在从影的数十年当中，演绎过很多经典的电视剧、电影，塑造了一个又一个让我们难忘的角色。虽然都是配角，但也是家喻户晓。哎，年龄增长之后呢，嗯，他也依旧是敬业乐业的演好每一个角色，哪怕是戏份不多。嗯，那天有不测风云，一直很喜爱运动的廖先生呢，也是突然感到身体不适，入院检查之后呢，才确诊为癌症。尽管他是非常积极的面对啊，嗯，可是病情恶化的还是太快了，在去年的三月底啊，对于这个时间呢。他只有六十六岁啊，那、呃、就离开了我们。廖先生去世之后呢，他的妻子陈敏儿偶尔会参加一些朋友的聚会，啊、呃，当时看起来这个状态还是蛮好的。嗯，他自己讲呢，啊、呃，他走了一年之后呢，我终于放手了，最近停掉了志书的手机。他坚信，啊、呃，在天国一家呢会重新相聚。但是呢，还是有很多的不舍和牵挂之情，每天呢都在围绕着他。陈敏儿说呢，啊，这个是生离死别，就算知道了，早晚有一天我们还是会团聚的，依旧还是非常的舍不得。那他去世的这一年来呢，感觉一直都是这样。其实呢，廖启智与陈敏儿结婚之后呢，有三个啊、呃、儿子。嗯，他的小儿子呢，廖文诺在03年呢，已经是正式患上了癌症，也是抗争了数年之后啊，嗯，在六岁的时候就不幸去世了。那所幸呢，他的大儿子廖文哲，还有那次子廖文信，都是平安的长大了。这两位现在都已经大学毕业，都从事着自己喜欢的事业。其中啊，曾经喜欢留长发的廖文哲，在爸爸去世之后呢，把一头长发剪成了小平头。看起来也是男人味十足的样子。大学呢修的是音乐制作专业，现在呢依旧在做音乐，只是呢可能他做的音乐比较小众啊，啊、呃，我们关注的人还不是那么多。哦、呃，光影随行，细如人生，轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会吧，再见
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
3: 。谢谢阿斯卡。嗯
0: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司。针对新冠做出的核保或者是保单调整等等，今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
3: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit， 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种。benefit 出现的，嗯、那么。in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会给我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。嗯、那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，嗯、可能就是在大概七八百块钱不等吧。那么所以这方面的费用呢，就是如果是我们的。高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧。你比如说我的保险呢，我买的是 AI 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个 1,500 纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说，像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科，然后呢。就是看专科需要花钱嘛，然后呢，私立的妇产科专科去知道为什么我怀不上，那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个 1,500 块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超收的额外的费用，都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在的这个先天性的残疾，那么他就会一次性的理赔。你比如说像突存唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃，我们的肢体，包括手或者脚等等这样子。嗯，然后先天性肢体残缺这些，他就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。这个妊娠一定都需要终止，因为风险是非常大的。啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔。但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以他的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
0: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
3: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
0: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
3: 。谢谢，我们下周见。
0: 跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to Waikato Chinese Voices.
2: 轻松学汉语，快乐中国行
4: 。嗨，亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，是萱萱为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外。熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中可是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，讲重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一些中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来聊一个字，哎，说起来是很简单的啊，叫“来”，来，啊，来去的“来”<笑>。来啊，它是一个动词，哎，呃，在另外一个动词的前面表示，哎，我马上要做这件事情了，要做某一件事情，在口语当中啊，来自这个用法是经常用的，嗯，当然了，如果说我们把这个来从句子里去掉哈、啊，句子的意思也是不改变的，比方说，哎呀，这个沙发这么大。小白，来帮我们一下。小白，来帮我们一下，就是小白要过来帮我们啊，马上就要过来帮我们了。那这个时候说这个话的时候呢，他还没有过来。那我把“来”去掉呢，这个沙发这么大，小白帮我们一下。哎，你看这意思变了吗？没有。还是我想请小白来帮我们一下，是吧？对，可能有了这个来的话呢，嗯，感觉还是不太一样哈。好，我们再看啊、呃，小白的经验比较丰富，并且做事认真，这次就让他来负责吧。哎，来负责，来是动词，后面加上负责这个动词。那没有来呢？这次就让小白负责吧，也可以啊，意思没有改变哈、啊。小白经验比较丰富，并且做事认真，这次就让他来负责吧。比方说，嗯、呃，逛街的时候呢，哎呀，这两件东西啊，说衣服吧，我都喜欢，不知道买哪一件好。小白来帮我看看，哎，小白好忙啊！啊、呃，这两件衣服我都喜欢，不知道买哪件好。小白来帮我看看吧。再说啊，嗯，学校里经常会举办一些活动，那这些活动可以怎么样呢？啊，来丰富学生们的生活，来丰富学生们的生活。那“丰富”在这里就不做形容词，作为动词哈、啊。学校经常会举办一些活动来丰富学生们的生活。我们再看，作为记者需要到处调查，调查是为了什么呢？是为了寻找真相。那寻找的前面，我们可以直接的往上来。记者们总是要到处调查来寻找真相，对，来寻找真相。好，来作为一个动词的这样一个用法呢？我们今天就先聊到这里。接下来呢是另外一个词，也是很常用的，叫左右。左右，左右呢，它是作为名词来使用的，通常呢是放在数量词的后面，表示呢可能会多一些，也可能会少一些啊，大约是这个样子。比方说我们的网上购物啊，现在非常的便利。那我在网上买东西几天能收到呢？这个就不一定了啊。一般是两天左右啊，或者是三天左右就能到。好、哦，我们说具体一点的例子哈，网上买的那本书估计三天左右就能到。网上买的那本书估计三天左右就能到。现在停车啊，真的是成为一个问题啊，因为车太多，啊，都闹灾了。那寻找一个停车的地方啊，是常见的事情了。比方说，嗯、呃，我们在询问哪里有停车场啊，对方可能会说啊，前面多少米左右有一个停车场。是的，太精确了，他也不知道，也不可能哈、啊。啊，比如说前面500米左右。有一个免费停车场，可以把车停到那里。前面500米左右有一个免费停车场，可以把车停到那里。再说人的年纪，我们也经常说左右。嗯，我们不知道具体的哈、啊，呃，确切的年龄的时候，比方说七岁左右、三十岁左右、六十岁左右，这都可以的。哎，还是造个句子啊。七岁左右的儿童普遍好动，也坐不住，所以老师在教这个年龄段的孩子时呢，一定要想办法引起他们的兴趣。七岁左右的儿童，七岁左右的儿童，哎，好，接下来呢，我们还是接着来造句子啊，这是语言学习的最好方法之一，看、啊。嗯，比方说，我们说要坐地铁啊，那我们还是坐地铁吧。前面哈、啊，前面这半句话呢，我们要用左右，怎么讲呢？嗯，演出七点左右开始，我们还是坐地铁吧。演出七点左右开始，我们还是坐地铁吧。再说啊，小白呢可能要去北京出差，那去多长时间呢？不一定哦。那就是，我们给他想一个吧，说五天左右，怎么样？小白要去北京出差，要去五天左右。好，接下来呢，我们还是来聊一个单独的字，叫做“可”。可对可以的可，可字呢在口语当中也是非常常用的。也像我们刚才聊过的来左右啊，也是口语当中的常用词。可这是一个副词，表示强调，在句子里面呢可以加强语气，是用来加强语气的。比方说中国的高铁速度快，诶，那我可以加上可，加在哪里呢？中国的高铁速度可快了，中国的高铁速度可快了。可能用在否定的情况下、肯定的情况下都可以。我们来看啊，这样一种情况。嗯，可能有的时候机票不是那么好买，是吧？对，小白忙了三天，可把机票买好了。哎，那这个可呀，我们把它去掉，也不改变句子的意思。就像我们今天聊的第一个字，我们这个来呀加或者是不加，都不改变句子原来的意思。好，再看小白忙了三天，可把机票买好了。那这是强调啊，那我说小白忙了三天，把机票买好了哦，也是这个意思，但是是不一样的感觉是吧？我们再来看啊，同样的情况，如果是呃否定的情况下，我们怎么说呢？还是小白忙了三天，可机票还没买到哦，那就是否定的情况是吧？对哈，再来一遍，小白忙了三天，可机票还没买到。同样，你看，如果说小白忙了三天，机票还没买到，这意思也没改变。但是我加上可呢，可机票还没买到啊，这真的强调的语气马上就感觉出来，是吧？好，所以可的作用呢，真的是可大可小，呵呵啊，嗯，多么神奇的中文啊！所以我们说中文了不得、哦、啊。嗯，这可是真的啊。呵呵呃、啊，我们再继续举例子啊。这可是个大问题，小白也不太清楚啊、嗯。是啊，究竟为什么机票没买到呢？这可是个大问题，小白也不太清楚。哎呀，这下个星期就要去使馆办签证了，这可怎么办？下个星期就要去使馆办签证了，这可怎么办？哎，又是加上了“可”。其实呢，去办理一些手续的时候呢，嗯，也没有那么的复杂，是吧？我们就接,接着这个继续讲啊，手续可简单了，啊、哦，手续非常简单哈，手续可简单了，把表格填好上交就可以了。手续可简单了，把表格填好上交就可以了。我们再说小白的房间啊，哇，还是比较乱的啊、哦，因为他很忙嘛，他不是在忙着买机票吗？啊、哦，那妈妈一看呢，哦，很生气，是不是？对呀、啊，小白房间这么乱，可把妈妈气坏了。小白房间这么乱，可把妈妈气坏了。好、哦，这是可的用法。我们造了这几个句子之后呢，嗯，还是蛮简单的。大家也发现了，口语当中呢，我们也是经常用的。好，今天我们聊的这三个词呢，像来、左右、可都是常用的。好，那聊到这里呢，接下来呢，我们将进入下一个小单元，是我们的大型。系列的中国历史文化。上一期节目当中呢，我们已经聊到了清朝，是吧？好快呀，转眼从新石器时代哈，嗯、呃，中国就进入了清朝，这才叫时光飞逝，岁月如歌。嗯、呃，接下来呢，我们继续啊，啊对，对清朝的生活还要继续下去。在清朝的对外关系方面呢，与以往一样。清朝统治期间，中国受到的外部主要的威胁呢，还是来自北方和西北方。那个时候哈、啊，我们说俄国是在伊凡雷帝的统治时期，他在位期间呢，疆域的扩张哈、啊，向东是横贯西伯利亚，向南呢，呃，也可以说是到的清查韩国，呃，跟他相接了。到了十七世纪的六十年代。俄国商人啊，捕猎者也好，还是冒险家啊，那是到达了满洲北部的黑龙江，在那里也修建了一些工事啊，并且同东蒙古人做起了生意。嗯、呃，为了防止俄国和蒙古建立这样一种联邦的关系，康熙在满洲设立了军事据点，将俄罗斯驱赶到黑龙江下游。那这一胜利呢？是在应该是在是在彼得大帝在位期间，当时是早年，呃，后来呢就签订了尼布楚条约，在这个条约它签订是在耶稣会这个翻译的帮助下展开的。条约规定了俄国撤出满洲北部的地区，并且呢要允许俄国的商队。到北京来访啊，这一点在西部地区呢，情况就比这个复杂多了啊。你像在俄国啊、蒙古的西部、西藏，这是一个三边的关系。康熙和乾隆先后呢都跟蒙古交战过，也进军了西藏。在公元的一七二七年，和俄国签订了一份这个新的条约。清朝在战争中啊。嗯，应该说他曾经一段时间是取得了两百六十万平方公里新领土的控制权，这些地区呢都成为了受保护的领地，由李藩院来管辖，独立于其他行政的管理体系。嗯，中国人的这个大一统的观念啊，由此得以彰显。从那个时候开始呢，即便呃后来中国的边境哈、啊、在十九世纪呢是有所收缩的，但是呢中国人民一直坚持清政府确定了的中国合法国境线。欧洲人呢在唐朝和元朝我们聊过哈，呃到达了中国，但是直到十六世纪，随着大航海时代的到来，大量的欧洲人呢来到了中国，这当中呢有传教士。嗯，等等啊，商人啊，其中呢，嗯，受教育程度比较高的，也是最精明、最积极进取的哈，还是这个耶稣会。耶稣会呢，最早在明朝来到了中国，起初呢，这帮人也蛮有意思哈，他穿的是佛家僧侣的这些衣服，那学习了这个中国文化之后呢，又换上了儒生的外衣。嗯，这帮人呢，他沿袭了汉语啊，像儒家经典呢，利用天文、地理、雕刻、火器知识，嗯、呃，进入了北京的这个朝廷，甚至得到了这个天文官叫钦天监的这个职位。一六四四年，满族人取得政权之后呢，嗯。十六世纪早期，葡萄牙人最先到来，但是他们的行为是比较恶劣的，非常的粗俗，被驱逐出境。在十六世纪中叶呢，他们又来了啊，这次呢获准他们进行贸易，但是只能在小小的澳门半岛上，呃，这里有城墙啊，与其他的中国地方分隔开来。到后来呢，才有来自东印度啊，我们试试。呃，印度尼西亚的这个荷兰人，嗯，以及英国的东印度公司，那是更晚了，在一六九九年左右哈。到了一七八四年啊，美国人也来了。起初呢，这个西方人呢跟来自东南亚的商人是混在一起的，呃，开展颇为开放的多边贸易。之后呢，就出现了比较严格的，像这个广州体系。那西方人呢，只获准在广州，他们叫做 Canton， 展开贸易，被分配到了城外啊，沿河的这个地区，他们是不允许进城的，也不可以把自己的家眷带到中国来，必须服从中国法律，嗯，受到官方性质的这个商人呢，呃、啊，我们商会呢也会进行控制。呃，尽管如此啊，这是不影响，嗯、呃，他们在中国这个生意兴隆的。英国的东印度公司在中国、印度和英国之间展开三边贸易，这样一来啊，英国人终于喝上茶，也穿上了丝绸衣服。哎呀，这日子过到现在才去样、哦、拥有私有财产呢，开始积累；金属货币呢，流入了中国。主管商业的机构财富呢迅速膨胀，嗯、呃，当然了，那以前那些严格的限制就感觉到不舒服了，是吧？一七九三年，英国政府呢，嗯，派出了一个使团在中国展开谈判，要讨论开放其他的港口，确定税率等等，并且向清朝廷呈上了礼物。当时是乾隆皇帝啊，收下了他送的礼物，但是拒绝了他们的请求。嗯，当然了，这个这个大使哈、啊、也挺怪的。我们这儿要行三跪九叩之礼，他拒绝啊这样做哈、啊。当时还有一封非常有名的信啊，对，皇帝给英国写了一封信啊，说这个使节是多么的无礼，是是挺无礼的，入乡随俗嘛啊。对外贸易呢，呃，这样一来呢，还是局限于广州，离北京呢还是很远，在中国的其他地方呢，还是呃几乎是看不到的哈，对外贸易。关于明清的文化，他们经常是我们说这两个朝代哈、啊、被并列的提出哈、啊、是常有的事情。嗯，像人口啊，像农作物一样啊，嗯，文化生活比过去也是更加的丰富了。你看我们上面聊到的，像士绅啊、文官啊，这个专业化的呃文人阶层啊，呃，其他人数和这个。这个著作都远远超过了历朝历代，哎，所以明清文化是非常的繁荣的。即便是在基层，啊，这些小小作者们、啊，哈，也可以出版自己的文章，所以出版物的数量是大大的增加了。书店，哎，这个行业在明朝发展的相当成熟。店中呢，它也可以售卖这个儒家经典啊，唐诗宋词啊。彩印的画谱、小说啊，当然科举考试的，我们说考试书店啊，呵呵现在叫考试书店，过去也是有的。呃、啊，考试的八股文呐、啊，还有这个范文啊，对，都有。我们说叫现在叫做文选，是不是？呃、啊，那受到佛教的影响与冲击，中国文化在宋代开始向内转化，这一趋势呢，使得后来呃。啊这个汉族人哈、啊，对蒙古人的统治呢，真的是挺反感的啊。呃，延续到了明清，中国文化呢，这时呢，对于外来的影响，啊，呃，几乎是自动屏蔽了，啊，刀枪不入。嗯，清朝统治呢，在这其中的影响也，嗯，不太多。对啊，我们看看那个《红楼梦》啊，想起来没有？哎，这部作品成型于这个时期。另外呢，当时非常有意思的一些现象呢，一些很有，呃，想法很有个性的思想家，他们拒绝朝廷的任命啊，朝廷让我当这个官，我不去啊。啊<笑>、呃，在过去哈、啊，真是历朝历代很少发生这样的事情。在二十世纪的早期、啊，嗯，呃，就开始反清了啊。反清的时候呢，这个民族浪潮当中啊，嗯，受到过一些赞誉。但是他们自身所处的这个时代还是很有限的。在北京的叫法海寺啊，法海寺是在北京翠微山的南面，呃，当时是建于正统四年到正统八年，这个寺内的壁画是非常的珍贵、很有特色的，绘制者呢为宫廷画师。画风呢是精细无比，场景又是气势宏大而又伟力。我们这儿的作品呢是普贤菩萨图，图这是其中的一个啊，啊，非常的安详慈悲。哎，众生皆苦，唯有自度。明清时期呢，中国人非常推崇的那些传统的，像这些高雅文化，比如绘画、书法、诗歌、哲学。那于此而来呢，精美的瓷器也出现了啊，青花瓷对，太棒了哈。那明代的前期，青花瓷最常见，明代后期还有这个清代呢，通体会有。发廊彩更具有装饰性物品的器具也开始广泛流行。欧洲的制瓷工业呢是开始于16世纪，这开始也够晚的啊，被我们中国甩出了不知道啊多少个世纪哈、啊。他们是试图模仿这些器物啊，模仿中国的这个瓷器。哎呀，但是呢，我们要说哈、啊，中国瓷器对欧洲瓷器的巨大影响，一直到现在，是的，到现在啊，这个现代还是在持续的存在着。不过呢，我们呃回顾起来的时候哈、啊，好像我们这个明清小说聊的比较多啊，明清的瓷器聊的不是那么广泛。中国的小说哈、啊，嗯，是脱胎于早期说书人用的这个话本就跟我们现听这个评书似的啊，这种感觉，他把这个说书人的话记录下来，啊、呃，在加工啊、呃，经过艺术加工啊，呃，变成了小说。中国小说串联起来的章回的构成啊，大概就是这样一个样子。早期小说的每一个章节都会提示读者不要错过文后的精彩发展哎，这不就是下集预告吗？哈、啊，多么的科学呀！我们的文学作品。明清时期呢，科考失败的人对也会从事这个小说的创作，啊，虽然人家没考上状元，但是写点文章、写个故事还是绰绰有余哈、啊，并在作品当中呢，啊，那他可以写的东西就太多了，市井人情啊，讽刺挖苦啊，反正我没当上官，那我就挖苦就当官的，啊。<笑>可以啊。由于多数的小说都是用白话文写成的，对，在这个时期是这样哈。文人圈子当中呢，嗯，说白话文好像没有那么体面，那作者一般就会用一个笔名。对，我们来就是举个例子哈，比方说《三国演义》。《三国演义》最早出版是在公元的一五二二年，讲述的是汉末三国时期，呃，中国这个政治啊、军事啊这样一种局面。哎，这作者真的是像莎士比亚一样，运用历史的背景，创造了一个戏剧化的世界，真的是了不起。其中的人物呢，个性鲜明，也决定了不同事件的结果和历史的走向。当然是故事当中历史的走向，演绎是演绎，不是历史。到了明朝的末年，这一部书已经出现了，就是现在有二十多个版本啊，在日本和朝鲜也极为流行啊。那个时候就出口了这个文学作品。再说一个《水浒传》。《水浒传》呢，讲述的是北宋末年一百零八位绿林好汉呢，为了躲避官府的压迫，在山中安营扎寨，有点像就是西方我们说那个罗宾汉啊这种感觉。他们报复为非作歹的腐败官员。啊、呃，这本书呢，用的是独立章回，讲述每一位英雄啊逃离社会的原因啊，他为什么入伙了？为什么就是逼上梁山啊？他们这些英勇无畏、有趣的历险故事、啊，哈，对，这也是嗯最受欢迎的小说之一。嗯，尽管在清代这本书啊，它有这个造反的这个倾向，是吧？对，可能会颠覆政权呀，在官方呢是被列为了禁书。哎，《水浒传》在清代被列为了禁书，但是呢，也并没有影响到这个《水浒传》在民间的广泛流传，是吗？另一说，是我们刚才提过的《红楼梦》是的，它还有一个名字叫做《石头记》。呃，这本书呢，被视为中国最伟大的小说，讲述了明清啊，实际上是。他讲述的是明代早期的世家青年，我们说贾宝玉的成长过程。他出生于富贵，嗯，但是已经是开始走下坡路的这样一个家族。大家对《红楼梦》这本书的赞赏，还有对他书中精妙深刻的描写，嗯，一直是这几百年来没有间断过，嗯。啊、哦，那中文了不得，中文不得了！我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹
2: 一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整。带您一同笑谈风云
5: 。吃瓜不信瓜，快乐你我他。造谣键盘侠，得法制裁他。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 89.0 怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐。瓜事儿无限多，今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！那瓜友们，截至三月二十八日起啊，上海呢在全市分片区开展新一轮的核酸筛查，为全力做好疫情防控工作，服务保障居民需求。那疫情当头呢，上海也是少有的出现了物资紧缺的情况。这样，谁能够想到这样一个国际大都市、中国一线城市，竟然在疫情把控之下，所有居家居民。竟然都在为抢菜而烦恼呢，甚至啊，一些上海的 rapper 们、上海的说唱歌手们，特地为此呢还写了一首歌。这首歌啊，也在前段时间呢火遍了各大 APP。那熟悉《笑谈风云》的小伙伴们应该知道，瓜主本身呢也是一个上海人。那瓜主呢也想为自己的家乡尽一份力，于是乎呢就搜罗了一些有关于上海疫情抢菜 APP 的攻略。那如果收音机前呢有上海的小伙伴们，就一定要在此刻啊仔细收听我们的节目哦。首先，瓜主为大家搜罗了一下各大 APP 它的买菜时间以及它的补货时间。首先啊是叮咚买菜。它的配送时间呢，是在早上的六点半至晚上的十点半，或者是早上的七点至晚上的十点，那是由客服提供的。补货时间呢是不定时，可添加到货提醒。下午六点之前呢会比较充足。那再次要注意啊，叮咚买菜呢每天晚上九点会打开第二天的预约功能，建议在该点如选次日必需品。早上六点左右上新蔬菜。瓜果、肉类等品类比较多，可抢到免费的菜，但可预约的时间呢会延后至8点半至0点半或者10点半至12点半。预定时间呢是6点到晚上10点半期间内均可下单购买。部分地区呢存在早起抢不到的可能性，与附近站点有关。至于配送啊，阿主听说现在每个小区呢都已经管控起来了，送货上门呢必定是不太可能了，应该会由外卖小哥直接将你的货物放到你们小区的货物架上。那那就要看当地的政府以及小区公告为准了。接下来是每日优先，它的配送时间呢是早上的8点至晚上的11点半，或者是早上的7点至晚上的10点，由客服提供补货时间呢是每日的晚上11点至次日的9点不定时更新，预定时间在每天的晚上11点起可接受次日预定。那在此要注意啊，每日优先的门店呢因疫情关闭时是不配送的，也就是在中高风险地区，所以使用每日优先的时候，上海的小伙伴们可以关注一下自己是否属于中高风险区。接下来是我们的美团买菜，配送时间呢是在早上的6点十五分至晚上。十一点啦，网上呢，多数人反馈有超时配送的问题。那疫情当下，劳动力人力啊是最紧缺的，并且外卖小哥替各位送餐点呢，也是需要冒着一定风险的。所以呢，也只能请各位，若送货时间已经超时呢，可以耐心等待。而美团买菜的，它的预定时间是在0点可以开始下单，并且可正常下单就可以正常配送。下来是盒马，盒马的补货时间呢是在晚上的10点，有可能会到10点半补充完。那盒马云超呢是早上的9点至晚上的10点， 1 0点前下单商品次日配送， 1 0点之后下单呢商品第三日配送。盒马先生呢是以下单页面上您预约到达时间为准，产地直采呢是24小时内发货，一般发货后。两到四天到达，无法保证具体的送达时间。那在上海地区呢？因为目前啊，上海正在经受疫情的影响，所以呢，有部分的盒马呢是暂停营业了，以邻里自提店会比较多一点。若需要详情名单的呢，大家可以去网上再自己搜索一下。接下来是大润发，大润发呢补货时间是晚上的十二点，配送时间是早上的八点至晚上的十点，晚上的九点过后呢，订单第二天配送。订单的配送时间是以页面上预约送达时间为准，当订单约满呢。即为预约时间排到第二天。那有关于疫情相关政策啊，疫情城市订单量大，可能会超时。大润发呢也会竭力配送，还请耐心等待。百联到家的补货时间呢是实时补货，配送时间呢是8点三十至晚上的9点，可预约第二天。我们可以下载 i 百联或 OK 支付等 APP 进行购买。部分时间段呢存在运力较饱满的情况，不一定能够准时送达。部分门店呢可支持自行提货哦。那天猫超市它的补时时间呢是实时补货，配送时间呢正常情况下会在四十八。小时内进行发货，是早上的九点至晚上的九点可预约第二日。那若收货地区在当地政府的疫情防控影响范围内啊，包裹可能会无法及时发出，界面呢也会提示不可购买，所以小伙伴们买的时候呢，可能没有办法买到自己心仪的东西哦。接下来是京东到家，京东到家的配送时间是早上的九点至晚上的六点，客服反馈呢为早上的八点至晚上的十点半，这是要看。当下的店铺，那部分店铺的开始时间呢是早上的十点，部分店铺结束时间为晚上的七点。补货时间呢是实时补货，可电话联系商家。预定时间是随时预定，越早越好。热门商家啊，可能在晚上六点钟就已经预约满了。而它的配送政策啊是无接触，可下单即可配送。京东同城速配啊，是以搜索牛排为例，选择同城速配，可筛选出包括每日优先、前置仓、家乐福、华联等超市，可选择当日送达或次日送达。山姆会员店呢，是配送时间是极速达，早上九点至晚上九点下单即可当日送到，预约时间为两个小时，补货时间是九点前后，上午随机补货，预定时间呢，可选择下单后七天内任意一天配送时段。那它的配送政策啊，是送货上门、自选极速达和全程配送。门店正常运营即可配送，疫情区域可联系客服在线复查一遍。接下来，官员们可要听好了，为大家整理一下团物资的顺序。晚上十点即可，京东买菜可实现第二日配送，但十一点则显示页面拥挤。十二点十次呢，仍可实现第二日多数时段可配送，每日优先显示运力紧张，第二日上午配送已约满，下午即可配送。白联到家可预约第二日下午配送，美团买菜等待零补货。那接下来呢？先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后，节目归来。瓜主想要和大家分享一则有关于在疫情期间某菜鸟驿站老板他的居住环境以及他所做的事情。那也非常感谢这位来自上海的瓜友向瓜主分享了这一则非常动人也有点令人气愤的故事。那先听一首好听的歌曲，不要走开，我们马上回来。
6: It seems that you forgot. It's hard for me to blame you when you were already lost. Oh yeah. I'm tired of always waiting. Oh yeah, yeah. I see you change your number. That's why you don't get my calls. I gave you all of I me. Mean, now you don't wanna be involved. Oh yeah, yeah. I really gotta face it. Oh yeah, yeah. I just wanna be the one back to you. Did you have to hit and run me? Now I'm all alone, crying ugly. You broke my heart just for fun. Took my love and just left me numb. Now it's eight in the morning, eight in the morning, all because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain in you. You had to be the one to let me down to color me blue. Hate to see you with someone new. I'll put a curse on her and you. Ain't no looking back now. You're letting go. My love is gone too. I'm standing all alone and I'm searching for something, but I can't feel nothing. I pack my bags and go.、Oh, this don't feel like home. Too much like this for a rainbow. I feel so used.、How、am I supposed to live without you? I refuse. Yeah, I just wanna be the one, but you're already done.
0: Why'd you have to hit and run me? Now
6: I'm all alone, crying ugly. You broke my heart just for fun. Took my love and just left me numb. Now it's eight in the morning, eight in the morning, all because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain in you. You had to be the one to let me to cut me to blue. Hate to see you with someone. I'll be there.
5: 观众群众无限多，锁定 FM 八十九怀卡多华人之声中文广播电台，小谈风云。h e l 友们，大家好呀，我是你们的瓜主三头鞋。那今天想为大家带来的这一则菜鸟驿站小哥的故事，可以说是充斥着心疼，也充斥着无奈。观众们准备好了，那故事开始。这是一位简单的快递小哥，是一位平凡的菜鸟驿站站长。他的驿站呢，与他所住的地方其实也不过十几分钟而已。而他所住的地方呢，是这一整片区域。第一个沦陷的小区，为了不影响驿站开门，他毅然决然的选择小区封闭的前一夜不回家，直接住在驿站里。而由于过于着急呢，他的手上只拿了一只作为礼物的冰墩墩，随后便开启了驿站小哥守难记。第一天什么都没有，于是乎呢，在车里睡了一个晚上。第二天获得装备一个 1.2 米长左右的榻榻米垫，两条90厘米左右的毛地毯。一个猫肚枕头和一条非常非常薄的小被子，好在小哥也比较聪明，将两个货架拼在一起，让榻榻米呢置于货架上，这个便是他的床。最一开始啊，他以为自己呢只要将就将就几天就可以回家了，却不曾想又这么一将就，一个月便悄然过去。既然政府已经出台政策
7: ，是区域
5: 化分片式管理，也就是说每一个小区都会轮到需要封锁。而他们驿站所负责的那个小区呢，也在他住在货架上一个星期之后，进入到了封锁时间。进入封锁后啊，许多人呢肯定物资家里都是不充足的，于是乎，这位聪明的驿站站长小哥便带领着他的部下，一男一女。开启了他们的另外一个身份——菜摊摊主，真的可谓是将“菜”这个字运用到了极致。而他所进来的菜的实价，实际上与他的进货价几乎没有太大的差异，毕竟是为居民服务嘛。他也不想在这个时候赚国难财、疫情财。但也许是因为人力的匮乏，也可能是因为第一次接触，加之可能一开始只是心血来潮，他应该想象不到，原来进菜、卖菜是这么累的一件事情。每天收摊。大约是在凌晨一点到一点半左右，当小区居民买完菜、心满意足的进入梦乡之时，驿站小哥呢便带着他的两位部下对今天的战况啊进行一番清点，并且啊，与商铺老板预约新的菜品。忙完回到驿站呢，差不多是一个三点半，将近四点左右的时间，睡下去，大概估摸着也要四点多了吧。疫情期间，可能居民们也没有其他的事情可以做。收取快递呢，可能已经成为了他们唯一的乐趣，这就导致了原本说好十点开门，现在却是九点半，早早已经开始营业。九点半，先整理完第一批快递，便随着他的店员一同去进菜拉菜。第一批快递整理完之后呢，回来他们便开始卖菜，卖到大约十二点半左右吧。下午一点半继续，晚上五点半左右，六点半又继续，就这样无限循环的过了头一个多星期，而谁也没有想到上海这次的疫情来的是那么的猛烈，摆摊呢也成为了聚集性活动，卖下啊，他只能收起线下卖菜，但提供故事的瓜友表示非常庆幸，因为这样呢，他至少可以睡得久一点。一米七五到一米八的一个小高个儿，视觉上怕不是只有个一百到一百零五斤了吧？瓜友也曾经问过他。有没有吃饭？也想方设法的想让他多吃点东西，但实际上呢，他并不是没有时间吃东西，而是因为太累了，累到根本就不想吃东西。但老天爷总是这么喜欢和善良的人开玩笑。他与他的伙伴一起去做核酸的时候，报告上赫然的是核酸异常。于是乎，他便接到了防疫部门给他打的电话，知他他所做的二十管粪检当中呢，有一例是阳性。吩咐他在驿站好好待着，不要乱跑，会有人给他进行复查。似乎，他就乖乖地待在了驿站，没有动。而的的确确啊，医生呢很快就对他进行了一个复查。也许他以为，终于可以放松了吧？但命运总是这么的喜欢捉弄人。这一次复检，变成了他最后一次离开菜鸟驿站。整整两个多星期，他就这样把自己关在菜鸟驿站里面，没有跟任何的活人说过一句话。那瓜主这里指的活人呢？是指真真实实的人可以触碰的人。毕竟，即便他与外界有联系，那也全部都是对着屏幕，不是吗？这些天当中呢，他非常努力的为小区的居民们搜寻着他们所需要的物资，但奈何这个小区的物业呢没有那么的善良，他们总认为凭什么是你赚钱，但要我们当苦力，你为什么不自己出来搬？而他呢？他的思路是，防疫部门叫我不要乱走，为了保证小区居民的安全，所以小区居民的物资他一点都不碰，即便是剩下的，他也一点都不碰。可事情呢，可以说是每天都在经历更糟，
7: 因为不想帮他搬东西，所以直接对小区的居民说他已经核酸阳性了，即便他已经将康源阴性的照片给他们看，他们依旧不信。而也因为物业的做法，一些居民呢也是被改节奏了。纷纷的开始指责驿站小哥的不负责任，可真实情况是，为了保障整个小区的安全，那些物资他自己根本就没有碰过，也因此，即便是卖了那么多的菜，卖了那么多的鸡蛋，他自己却是什么都没有。而有的时候呢，你觉得自己正在经历一件很糟的事情，觉得自己已经到了人生的低谷，拜托别闹了好吗？人生的低谷就一直低下去，他是。没有节点了，物业的百般经历让防疫部门举报了小哥。于是乎，在某一天的晚上，小哥不知情的情况下，他的店门被城管贴上了厚厚的封条。也许一张厚厚的封条不能代表什么，可对于小哥来说，这个就斩断了他与外界一切的联系，斩断了他生的来源，因为他的一站大门。便是唯一的通道，而也因为这个封条，而是即便有人给他送吃的，放在他的面前，他也没有办法去拿。毕竟，如果封条毁坏，这可是他的不是，要负法律责任的。不过，小哥他不是一个人，一边啊，有一些没有良知的居民，一边吃着小哥卖的菜，一边骂着小哥不负责任，更多的是明事理。热心善良的市民们，自小哥的遭遇后，居委会的门槛以及物业的门槛，怕是都要被踩平了吧？而城管部门的电话被打了好几个。如果说之前小哥孤立无援，被世界所遗忘，现在他的背后呢，是一整个小区的居民为他撑腰。故事到这里呢，便戛然而止了。瓜主不知道后续会发生什么事情，也不知道这位驿站小哥会何去何从。但瓜主明白一件事情：人定胜天。对于他所遭受的不公事情，瓜主只想说：天道有轮回，苍天饶过谁？做人要堂堂正正，别想着做坏事。毕竟因果轮回，你现在所做的，你觉得无关痛痒的事情，你接下去的人生中，说不准也会以另外一种方式回馈给你自己。那也希望这位驿站小哥呢一切安好。好了，这便是上海疫情下一位普通的。浦东新区菜鸟驿站站长小哥的故事，观友们还喜欢听吗？听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
5: 无限多锁定 FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台下午谈风云 ，Hello h 们大家好呀，我是你们的瓜主谢谢同学。那在疫情期间呢，也不乏有许多娱乐圈的明星啊为疫情做出贡献，当然啦，也有一些明星做出了反面教材。那接下来呢，瓜主啊整理了一下几位为疫情所付出贡献的明星，当然啦，也会提到几位疫情当下做出反面教材的明星。这次上海疫情啊，有一位明星呢，他已经将近70岁的高龄，但仍旧。时间赶赴了物资现场，并且亲自搬运物资，而这些物资呢，也是他出钱出力所集来的。一名星呢，便是我们的成龙大哥，不错。虽然这几年大哥不在江湖，我所听到的有关于他的消息呢，也不是很多，但他呢，就在以他自己的方式，默默的为疫情做出贡献。而第二位也是成龙大哥，不过呢，是尔东升，这位呢，便是在《琅琊榜》当中饰演武力梅长苏，永远最好的大哥，猛大哥的成龙。耳东城哦，上海疫情爆发，成龙大哥呢也是第一时间穿上了防护服，作为大白志愿者为各位小区居民们服务。那在这里啊，瓜主呢想要穿插一句，感谢各位大白们为这次疫情所做出的贡献。在这里呢，瓜主仅代表《萧谭风云》向各位大白们说一声，你们辛苦了。与此同时啊，也希望各位大白可以在保障自己生命安全，在做好。足够的防护准备之后，比如戴上手套、戴上口罩、戴上防护面罩、戴上帽子，保障自己不健康、自己能够安全的前提下，再为各位服务。也希望各位大白呢，可以注意休息，注意自己的身体，不要累坏了自己，反而得不偿失。好，那接下去呢，阿主想要说的这一位明星啊，据说是谈到他，不如说只要说到有疫情、有灾难、做慈善的地方，那就一定有他啊，便是我们的韩红老师。当一些流量明星，比如说顶流 CYG 几位流量明星躲着疫情走的时候，那韩红老师真的是最美逆行者。为了慈善呢，他可谓是倾家荡产，但是他仍旧觉得不够。韩红老师知道您慈悲为怀，但是还是要保证自己的生命安全以及保证自己的健康，注意好好休息。我们娱乐圈最美的逆行者。其实，话题人物当中呢，也不乏有一些人啊，是为疫情做出贡献的。就比如说我们的黄教主黄晓明先生，当时青岛爆发了大面积的疫情，他呢便是第一时间捐财又捐物，也可以说是基本每一次疫情捐款名单当中呢，一定少不了他。此时的他呢，便是霸总上身，他不要我们觉得他，只要他觉得，第一时间呢，为疫情灾害做出一份贡献。当然了，也有些明星可能不能在第一时间向公众表示自己到底做了什么，但是这些明星啊，就是实打实的实干派。就比如说我们的胡海泉老师，虽说海泉老师前段时间在《披荆斩棘的哥哥》当中呢，我也是有那么一点败坏自己的路人缘。我们仍旧记得，在武汉疫情爆发的时候，他只身一人冲到国外，在国外大肆扫荡，买了许许多多行李箱的口罩，究竟是一百、两百？一千数字已经不是重要的了，只知道呢，最后海泉老师是在机场随机抓取即将回国的中国人，拜托他们托运这些行李，勉勉强强的将这这么多箱的口罩搬运回国，并且第一时间呢送到了武汉。也许，也许成百上千箱口罩，对武汉的疫情来说是杯水车薪，我们仍旧需要感谢这位。冲动的行动派，呃，那这就是瓜主为大家所搜罗的一些有关于娱乐圈明星在疫情期间都做了些什么，不是完整版，挑了几个说。先让我们听首好听歌曲，歌曲过后呢，我们节目继续。OK， 我们马上回来
0: 。呃，快要九点钟了，那因为时间的关系啊，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的这一档娱乐节目《消谈风云》就为各位听众播放到这里了。有喜欢我们？呃，轩轩主持的《中文了不得》，还有我们潇潇主持的《潇谈风云》这两档节目的听众朋友啊，您不妨关注我们每周六晚上和每周日晚上九点钟的首播。熟悉我们节目的听众朋友都会了解，在每个周一啊，通常我们在节目尾声都会和大家预测一下未来一周的天气情况。那么今天周二啊。主主播奥斯卡在这里也要和大家分享一些比较紧急的天气情况了。在昨天的节目中啊，我们和大家预告过了一个旋风啊，会给北岛带来这一个非常极端和恶劣的天气啊。我们看到这个名名为“旋风斐利”的这样一股气流啊，已经来到了我们跟前。气象部门已经对我们怀卡托近邻。丰盛湾还有这个基斯本地区啊，发布了恶劣的天气警报。预计旋风斐利将于周三，也就是明天，向东南方向穿过北岛东部，然后周四离开新西兰。那么从今天晚上十点左右开始啊，基斯本地区附近啊，预计将在24小时内降雨200到300毫米，而奥克兰地区啊，也将从午夜时分刮起强风。在空旷的地区，风速将会达到每小时120公里，而强降雨也将一直持续到明天，降雨量可能达到每小时1 5到二十毫米的峰值，而明天下午某些地区的降雨量可能达到每小时3 5五到五十毫米。怀卡托华人之声在这里提醒大家，那预计啊大雨会导致北岛出现危险的河流状况。而严重的洪水和滑倒可能进一步导致道路封闭，还有一些社区的潜在隔离。那么，在周三下午开始啊，吉斯本地区也再次发布了强风警报，在暴露的地方，从南到西南的风速也会高达每小时120公里。新西兰气象部门也警告说，强风可能会损坏树木、电力线和不安全的结构。新西兰交通部门要求相关地区的人们避免在周二晚上到周四早间这个时间段出行，而且啊，相关部门敦促上次受影响最严重的人们啊，特别是在相关地区附近的居民，为进一步关闭道路的可能性要做好准备，并立即获得他们需要的一切。如果各位听众必须出行，那么。相关地区啊，您应该特别留意，要放慢行进的速度，并增加车辆之间的跟车距离。好了，这就是我们今天晚上黄金时段带给您的全部播音内容了。通过微信公众号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随
1: 行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow
2: our radio, share the world. You are listening to FM 89.0, Huakatu 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio,
4: or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from
1: New Zealand on Air.